Welcome to this special episode of Contagious Thinking in Spanish. If you want to hear other episodes in English, please go to cbr.myportafolio.com or follow us on Twitter at cbrblog. Hola, soy Eliola Andai Cortés, investigador asociado en el MRC University of Glasgow Center for Value Research. Hoy tenemos como invitado al profesor Pablo Murcia, que trabaja aquí en el CBR. En este episodio hablamos con Pablo acerca de su carrera como investigador y su interés en entender los mecanismos moleculares y evolutivos que permiten a los virus infectar a varias especies, entre ellas al ser humano. Hola, vamos a empezar este podcast de Contagious Thinking. Y bueno, yo me llamo Mila, eh, soy postdoc en el laboratorio de Chris Butel y hoy tenemos aquí a Pablo Murcia que nos va a contar un poco sobre su investigación y tenemos aquí a Eliu. Hola, soy Eliu, trabajo en hepatitis C and dengue with John, aquí en CBR. Y mi nombre es Pablo Murcia, eh, trabajo acá en el Center for Virus Research este, y mi grupo eh, trabaja en virus respiratorios, tanto humanos eh, como animales. Bueno, Pablo, nos vas a contar un poco, a ver, ¿dónde naciste, dónde creciste? Un poco, para empezar. Bueno, eh, nací hace muchos años, 48 para ser exacto, en, en Buenos Aires, Argentina. Este, me crié en, en Buenos Aires, o sea, típico chico de ciudad, este, uh -huh. poca exposición al campo y a los animales, y no sé por qué, este, de, desde muy chico... Eh, siempre me gustaron los animales y quise ser veterinario y es algo a lo que este, en lo que me mantuve muy firme. Ya llegando al, al final de la escuela secundaria, a los 16, 17 años, eh, fui a un colegio que tenía eh, fuerte enseñanza de biología y ahí me empezaron a aparecer las dudas sobre eh, qué estudiar, si estudiar realmente veterinaria o estudiar biología, porque eh, teníamos una formación biológica muy fuerte que nos, nos hizo... Eh, generar mucha curiosidad con respecto a la investigación. Y ahí fue eh, donde encontré la, la primera encrucijada, digamos. ¿Qué hago? ¿Estudio veterinaria o estudio biología? Hago, ¿Me dedico a hacer ciencia o me dedico a, a curar animales, en cierta uh -huh. forma? Y es, es una situación muy difícil cuando uno piensa en, en un chico o una chica de 16, 17 años, porque estás tomando la decisión que, que va a generar lo que, lo, que va a hacer, lo que va a determinar el resto de tu vida. Y ahí es donde, eh, no sé, debo haber tenido un rapto de lucidez, eh, donde dije, eh, voy a ser veterinario, porque eh, si soy veterinario, puedo curar animales o puedo hacer ciencia, hacer investigación. Uh -huh. Si soy biólogo, solamente voy a poder hacer investigación. Uh -huh. Buena elección. Creo, creo que la elección fue buena, sin embargo... Fue muy, muy dura, porque la carrera ah, veterinaria sí, es, sí. es dura, es muy orientada hacia la clínica. Y eso cuando te interesa la investigación básica, que es el tipo de investigación que hacemos nosotros, eh, hace que te cueste mucho más eh, todo el trabajo o todos los estudios de, de clínica veterinaria. Y a la vez, cuando después te volcas hacia la investigación básica, eh, estás eh, sí pero estás en cierta forma en desventaja con la gente que realmente ah, claro. ha, ha estudiado biología. Y por eso todo este, llevó un poquito más de tiempo, pero creo que al final el, el, el resultado final estuvo bien. Pero también tienes un poco más de ventaja al momento de que sabes de inmunología, de bacteriología, de 
parasitología, de todas esas carreras de anatomía, porque en contraste con los biólogos... Es muy general. Ajá, la, la clínica te da ese, esa ventaja. Absolutamente, este, es, está claro que, que, digamos, uno tiene otra perspectiva. Uh -huh. este, sin embargo, eh, uno después, a lo largo de los años y a lo largo que va evolucionando en, en, en su carrera, te das cuenta que para tener un, un conocimiento más acabado de cómo funciona las cómo funcionan las cosas en la naturaleza, que al final de día es lo que nosotros queremos aprender, eh, necesitas eh, adquirir conocimientos de distintas disciplinas. Y por eso, eh, bueno, yo estudié veterinaria, después durante mi doctorado tuve que tomar cursos de biología molecular y biología celular, eh, bioquímica. Eh, durante mi postdoc tuve que estudiar este, eh, evolución eh, para poder en entender un poco cómo es la evolución de, de virus en, en la naturaleza. Y, y bueno, justamente esta mañana fui a ver a la, a la directora del Máster de Epidemiología de la Universidad de Glasgow para ver si puedo tomar algún curso de epidemiología, porque es algo que realmente me gustaría eh, empezar a aprender. Antes de llegar a, a donde estás ahora, eh, ¿de qué universidad te graduaste en Argentina? Me gradué en la Universidad de Buenos Aires con el título de veterinario. ¿Y tú tienes que hacer tesis? Para, ¿O cómo fue tu titulación? Eh, no, das, mi titulación fue final de 64, creo que fueron 64 exámenes, la mayoría de ellos orales. Examen. Sí, la por mayoría examen. de ellos orales. ¿Y cómo era Argentina en ese entonces con respecto a, a la ciencia? Uh, bueno, Argentina con respecto a la ciencia es, este, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Es un país que me parece que ha formado muy buenos científicos y, digamos, no, no me tomo yo como ejemplo, pero hay muy buenos virólogos argentinos en, en todo el mundo. Eh, por otro lado, eh, hay muy buenos científicos en Argentina eh, y a la vez hay muy buenos científicos argentinos diseminados por, por todo el mundo. Creo que, que, que los que se destacan en general son los que están afuera, pero por una cuestión de recursos. Argentina, como la mayoría de los países que no están tan desarrollados como los países de Europa o como Estados Unidos, eh, tiene bastante dificultades de financiamiento para la ciencia. Y eso es algo que en el tipo de ciencia que nosotros hacemos es, es, muy, eh, es muy complicado, porque para trabajar en virología necesitamos laboratorios, necesitamos un montón de infraestructura que es difícil no solo de comprar, sino de mantener, y los reactivos también. Entonces, la ciencia en Argentina pasa por periodos. Dependiendo cómo está la economía, eh, en general eh, con me mejor economía y determinados gobiernos que favorecen más la investigación científica eh, uno ve los, los papers que vienen eh, de Argentina en, en mejores y mejores revistas sin embargo hace tantos años que estoy fuera que uh -huh. este, me no me siento en una posición cómoda de, de opinar de cómo está la situación entonces ahí fue cuando decidiste hacer un doctorado cuando yo termino de, de, de me recibo de veterinario eh, ahí tengo, eh, tengo en los últimos dos años de, de mi carrera veterinaria, tomo lo que se llama una, una beca de investigación para estudiantes. Y ahí tengo eh, lo que, la persona que para mí fue el, mi, 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 el mentor más importante que tuve en mi carrera, que se llama Gustavo Delón, que es profesor ahora en la Universidad de Nebraska, eh, que él se había doctorado en Estados Unidos, volvió a la Argentina y fue mi supervisor durante mi maestría. 
Entonces, eh, eh, durante eso, esos estudios eh, de, de estudiante de gra eh, sin graduarme. Después hice una maestría con él, donde estudiamos eh, unos brotes de, de parálisis en, en vacas en la Patagonia, que supuestamente estaban asociados a un virus. Y ahí llega otra vez otro punto crucial, que decís, bueno, realmente me voy a dedicar a la investigación. Para hacer la investigación, está claro, tenemos que hacer un doctorado, es, es algo que, se, que está requerido para progresar en la carrera. Y ahí es donde Gustavo, mi, mi supervisor, me dice, mira, lo, lo mejor es que eh, te expongas a, al conocimiento y a, de, de otros lugares y, y a, a, digamos, a un, una mayor amplitud de, de ciencia de la que tenemos acá, al menos en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires. Y ahí, bueno, decido... Eh, hacer un doctorado en el exterior, apliqué eh, para y obtuve una beca de la American Society for Microbiology uh -huh. para eh, comenzar, para eh, estar por un periodo de tiempo en el laboratorio de Máximo Palmarini, que en esa época, claro. quien ahora es el director del CBR, uh -huh. pero en esa época recién era su primer eh, cargo de assistant professor en la Universidad de Georgia. Ah, okay. Entonces yo ahí obtengo esa beca para ir a su laboratorio por cuatro meses, en esos cuatro meses... Él me conoce a mí, yo conozco su trabajo, su laboratorio, y ahí, luego de eso, decido entrar en la Universidad de Georgia como estudiante de doctorado. Me admiten, o sea, hago la admisión y obtengo una beca para, para hacer el doctorado. Tomo los cursos uh -huh. este, y cuando estoy ya, eh, más de la mitad de los cursos que había tomado, viene Máximo y me dice, Pablo, este... Te, me, me estoy tomando una posición en la Universidad de Glasgow en Escocia. Este, si querés, podés venir <risa> al laboratorio. Y ahí tuve que transferir mi doctorado de, de Estados Unidos a Escocia. Uh -huh. Entonces, mi título de, de doctor, doctorado es de, de la Universidad de Glasgow. Eso eh, fue algo que a la larga para mí fue muy bueno. Porque en Estados Unidos, uno cuando toma los cursos, cuando uno hace el doctorado, tiene que tomar cursos obligatoriamente. Y tuve que tomar cursos con estudiantes que hacían su doctorado en biología molecular, en biología estructural. Y te, te digo, el cerebro me sangraba porque era, sobre todo para mí, con mi okay, formación veterinaria, okay, era sí. muy difícil. Y después, cuando transferí eh, en mi doctorado a la Universidad de Glasgow, eh, para la gente que no está tan familiarizada como son los doctorados en, en el Reino Unido o en Estados Unidos, en el Reino Unido se le da mucha, mucha importancia a lo que es la, la tesis. Uh -huh. Y cuando uno da su examen final, lo que se llama el, el Viva Box, eh, vas página por página con los que te examinan discutiendo la, todas las cosas que escribiste. Hay mucho detalle en eso, por lo cual en la escritura, la escritura es muy importante. En Estados, en Estados Unidos tengo la, la sensación, en base a haber hecho ahí los cursos, que se le da más importancia al, a la parte de los cursos y la defensa de la tesis no es tan, tan fuerte una vez que pasaste el, el examen que se llama de Candidacy Test. Mm -hmm. Entonces, en cierta forma, me tocaron las dos cosas más complicadas de cada parte, pero me parece que, eh, de nuevo, el resultado final fue bueno porque me, me sirvió muchísimo. Te expusiste bien. como Claro, me expuse tal cual como, como me habían recomendado. ¿Y, sí. ¿Y cuándo empezó tu interés por la virología? ¿Fue a raíz de esa parálisis en vacas o ya te interesaba? La, básicamente, la, empecé a, a trabajar en, en virología... Eh, por este mentor que yo tuve, por, por uh -huh. Gustavo Delón, que él era un virólogo y este, de alguna manera él, digamos, me, 
me presentó lo que era el mundo de la biología y me pareció fascinante. Sin embargo, eh, creo que por la naturaleza eh, que, que, que al menos tengo yo, soy una persona curiosa, podría haber investigado otras cosas. Eh. Uh -huh. es, 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 es ese, eso de, de hacer preguntas y tratar de de contestarlas lo, lo que me lo que me parece interesante y, y por ende muchas veces vamos eh, a seminarios o a charlas de gente que trabaja en otros campos y, y me parecen súper interesantes y en ese momento con tu doctorado en que estabas trabajando con máximo cuando hice mi doctorado trabajé en un retrovirus de ovejas que se llama yaxicti sheep retrovirus eh, o jsrv es un virus que produce tumores en, en los pulmones de las ovejas este, y eventualmente la muerte. Este, y era un modelo interesante para entender la biología de cáncer. Es el virus que, eh, eh, por el cual se murió la oveja Dolly, que fue la primera oveja Ajá, clonada okay. aquí en Edimburgo. Sí. Bueno, que, eh, quería saber que cómo fue el salto de, de doctorado a... ¿Y cuándo pasó eso? No, no, pasó lo siguiente. O sea, termino mi doctorado y este, en, en este retrovirus de oveja, mm. que digamos, de, de, no, no, no tiene una, una relevancia tan grande como, como otros virus, como el virus de, de los que estudiamos ahora, que son los virus respiratorios. Y bueno, y ahí eh, pa pasaron cosas muy, muy interesantes. Este, uno empieza a buscar, decís, ahora tengo que hacer un postdoc. Y uno, creo yo, que tiene que hacer lo, lo que te dicta, digamos, tu, tu pasión. Entonces, eh, contacté a algunos eh, PIs, algunos investigadores, que, que, que a mí me gustaba mucho lo que publicaban. Eh, en general, nadie me contestó. <risa> este, y, y bueno, y en un momento eh, sale... Eh, un, un aviso que buscan un postdoc en la Universidad de Cambridge para, para hacer virología en un proyecto que era bastante grande y, y novedoso, que era estudiar la evolución de virus de influenza eh, animal dentro del huésped. En general siempre la evolución se estudiaba a nivel poblacional y esto era evolución a nivel dentro del huésped. El trabajo en sí era bastante técnico, y, pero como era un trabajo que, que incluía distintos grupos, era muy multidisciplinario y eso fue lo que me atrajo. Bueno, eh, apliqué, me ofrecieron el trabajo y al año de estar ahí en, en Cambridge yo eh, escribo eh, un, una propuesta para un fellowship del Wellcome Trust. ¿Con quién era ese postdoc? Era el, 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 el jefe mío era James Wood, que hoy en día es el, es el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cambridge. Y, y bueno, aplico al año de estar ahí, aplico para el Welcome Trust, o de hecho no, en realidad apliqué antes, apliqué a los pocos meses, me llaman para la entrevista en el Welcome Trust para, para el Fellowship y no me lo dan. Eh, y ahí quedé destruido, ¿sí? Pero, pero me dicen que aplique al año siguiente y me dieron feedback. Apliqué al año siguiente y ahí sí me dieron el Fellowship de World Contrast. Y eso es muy es un paso intermedio muy bueno cuando eh, querés ir moverte de postdoc a PI porque sos como un postdoc muy independiente. Dar un paso atrás un poco. Estás tenés tu propia financiación y eh, tenés grandes responsabilidad, responsabilidades, pero a la vez es como que tenés más lugar para ser creativo y para hacer las cosas que, que vos por ahí querías hacer. Y ahí es donde me pude tomar el tiempo y estudiar eh, de evolución de una manera propiamente dicha. En, supervisé estudiantes, me involucré en otros proyectos 
Y, ya, y ese fellowship era por tres años y cuando lo estaba terminando, eh, esto no recuerdo exactamente las fechas, pero eh, en ese, cuando lo estaba por terminar se crea el CBR y ahí eh, me reclutan a mí. Yo de hecho soy el, el primer PI que reclutan en el CBR. En el CBR como CBR. En el CBR como ah, CBR. En, este sí. en el nuevo, porque o sea. bueno, para los que no saben, CBR antes era la... Claro. Antes, antes era el Instituto de Virología, pero cuando pasa a ser el CBR, Ajá. ahí tienen que dicen, bueno, hay un plan de reclutamiento de gente y yo soy la primera persona que, que reclutan. Y hablando de frustración y rechazo, por ¿cómo lo manejas? ¿En ciencia cómo manejas la frustración y el rechazo? En ciencia aprendes eh, a, a ser paciente, ¿sí? Es, es, es realmente, hay, hay momentos de, de grandes frustraciones, de grandes frustraciones y quizás... Eh, qué sé yo, las frustraciones te pasan cuando eh, envías un paper y te, te, te lo destrozan, ¿sí? O cuando mandas un, un proyecto de un grant y, te, y recibís feedback muy, muy distinto. A veces recibís feedback que me, me ha pasado de recibir grants en donde me dan el mayor puntaje, puntaje intermedio y uno de los me, menores puntajes por el mismo grant. Eh, quizás uno lo que tiene que aprender es, y, y en eso es una carrera de largo aliento, en donde yo todavía no he llegado al final de la meta, es realmente uno tiene que, que ser capaz de escribir sus ideas con una claridad tal que cualquiera las entienda. Siempre vas a tener algún conflicto de interés, siempre va a haber algún reviewer que quizás sea un competidor. Contra eso uno no puede hacer nada. Pero el, creo que quizás lo que uno tiene que aprender para no frustrarse tanto, es decir, bueno, eh, quizás esto no lo escribí de una manera tan clara. Y sobre todo para los que el inglés no es nuestra primera lengua, es un poco más difícil. ¿sí? Uh -huh. Y después, una vez, eh, un investigador me dijo, eh, nunca tomes no por respuesta, siempre tenés que seguir. ¿sí? Este, y tratar de... O sea, si uno está convencido que, que un proyecto o que un paper realmente es bueno, este, insistir. Ahorita que estás hablando de claridad, cuando uno escribe, se vino a la mente una de tus diapositivas, es el dibujo de cómo uh, la influencia de aves pasa a diferentes huéspedes, ¿no? Y ese dibujo lo hizo tu hija. Tu hija entiende lo que... Bueno, le explicas a tu hija lo que, lo que haces y lo entiende ahora. Eh, sí, 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 sí. Este, Porque ella fue la que dibujó ese dibujo. Sí, ¿no? ese, ese, bueno, ese, sí. ese dibujo tiene una historia particular. Eh, bueno, yo tengo dos hijas. Dolores, que es la que hizo este dibujo, que ahora tiene 11 años, e Isabel, que tiene 9. Eh, y ese dibujo lo hizo Dolores cuando tenía 5 o 6 años. Okay. Yo creo que soy un buen padre, pero no soy muy organizado. Entonces lo que pasaba, sobre todo con la hija mayor es que uno no sabe, sobre todo eh, uno estando en un, en un país en que no conoce los feriados y, <risa> y todo eso me vi, viene un día y me dice eh, papi, hoy no hay escuela yo digo, ¿cómo no hay escuela? <risa> no, no hay escuela, hoy no sé qué pasaba entonces le digo, bueno, me la, vino al trabajo conmigo, estamos en, en la oficina, yo paso la mayor del tiempo, parte del tiempo en mi oficina y me dice, ¿qué hago papi? Y le digo, y bueno, tomá papel y tomá crayones y dibujá. ¿Y qué dibujo? Y le digo, bueno, dibujá todos los animales que se pueden infectar con influenza. Entonces ahí empezó ah. a dibujar, ¿no? Pero ella sabía que los perros y los sí. caballos, los chanchos, y sabía que la gente, que 
Chancho es cerdo. Es cerdo, sí. Que le llamamos gripe también. Okay. Okay. Y bueno, y ahí hizo, y ella hizo todos los dibujos de todos los animales, todos separados. Uh -huh. Y después los pusimos sobre la mesa grande que tengo en, en la oficina, los pusimos todos juntos. Y ahí dijimos, bueno, esto pasa de acá para acá, y ella hizo las flechas y todo eso. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a a escanear todo esto, vamos a armar una figura y te prometo que cada vez que yo dé una charla voy a mostrar esto. ¿Y qué pasa? Pasa que eh, me invitan a dar una charla a lo que era antes eh, el, la SGM, Society for General Microbiology, no, que es eh, ahora el Microbiology Society, y eh, me invitan a dar una de las charlas así, digamos, centrales y en, en, en la introducción de mi charla pongo eso, pongo el, el, el dibujo de mi hija. Y veo que la gente le saca fotos y después le empiezan a hacer eh, tweets. Ah, sí, ya, sí, ya recuerdo, recuerdo, sí. Y esto hace mucho, hace viral. bastante años. Y ahí, y ahí dije, uy, esto realmente le, le, le gustó a la gente. Sí, sí, sí. Y al tiempo de eso, eh, lanza el Welcome Trust, el Image Competition. Donde la gente envía imágenes de ciencia de, de cualquier tipo. Pero en general son imágenes de microscopía electrónica, estructura de proteínas, uh -huh. ¿sí? anatomía. Investigadores en volcanes. Exacto. Es y nosotros mandamos <risa> el, dibujo. La de, el dibujo de Dolores. Y entre un montón de, de, de entradas lo, pasaron dos cosas. Primero es que cuando vos mandás la, la, el dibujo o, o tu imagen, el Welcome Trust lo adquiere. Tienes que firmar un contrato con el Welcome Trust. El Welcome Trust estuvo semanas porque dicen nunca recibimos una, un, un envío de un menor de edad. Entonces sí. estaban con los abogados y nos mandaron contratos. Sí, cosas legales que, bueno, firmó mi hija, tiene el contrato que ella firmó y yo firmé encima de, de ella como el, el, el padre o la persona adulta. Y, o sea, si vos pones ahora Dolores Murcia, Welcome Trust, te aparece ah, ese dibujo. Y, y de ahí en más lo, lo, lo hemos usado siempre. Pero sí, este, eh, con mis hijas el trabajo es parte de, 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 de lo cotidiano y, y bueno, pero también ¿qué pasa? es porque para mí esto no es un trabajo este, yo tengo la, la, la suerte de hacer lo que a mí me gusta entonces es parte de tu vida ¿sí? este, mi, mi perro estuvo en la etapa del Journal of Virology entonces este, son cosas que, que cuando te Sí. ¿Cómo se llama tu perro? Rainbow. Rainbow. O sea, este... que esto es lo que te motiva a levantarte por la mañana. Exacto, exacto. Y, y es algo que, no sé, si es, no sé si es algo bueno o malo, pero es algo de lo cual uno no se desconecta. Uno siempre está eh, pensando, pensando, en plano y... pensando en esto, así lo tenés en el, en el background. Si, si te gusta realmente es bueno. Si lo sentís como una obligación, creo que es una, uh -huh. una maldición. Oh, creo que no hay mejor introducción para... Empezaba a hablar de tu trabajo y por qué la influencia quina es importante para ti como veterinario y como científico. Bueno, eh, yo, yo digamos, antes de hablar de la influencia equina, que creo que es muy importante y, y en eso sí es, es crítico quizás ser veterinario, el hecho de la medicina comparativa. Entonces, si uno eh, estudia cómo un virus infecta una persona, infecta un cerdo un caballo, una ardilla, no sé, lo que se te ocurra, y podés entender los, los, los patrones comunes que sigue ese virus para infectar esas especies, podés tratar de eh, apuntar a ciertos blancos que son 
tan fuertes que los virus no pueden escapar, digamos, porque es, es algo que necesitan para infectar cualquier especie. Eh, y por, bueno, influenza equina es, era, es un virus que eh, es, es bastante importante a nivel económico eh, y es un modelo excelente para entender cómo los virus de aves saltan a un mamífero. Sí, entonces, este, básicamente por eso. Y nosotros con, con Influencia Equina hemos este, estudiado distintos aspectos, desde la evolución del virus hasta la patogenia. Y, y creo que es un buen modelo para, bueno. para aprender lo, lo que pasa con Influenza en general. ¿Hay, ¿Hay alguna pregunta que tienes en mente que, que te gustaría contestar al final de tu carrera? En general, bueno... Eh, para, para dar un poco de, de, de contexto, re, recién tuvimos un, un seminario que acá en, en el CBR en el cual eh, yo di una charla. La, las preguntas van cambiando con el tiempo. Eh, y, y quizás este, la, la que ahora me está interesando más es cómo circulan los virus en, en la naturaleza. Y, y como decía en el seminario, la naturaleza es muy amplia. Uno puede pensar en la naturaleza desde un grupo de células hasta la distribución global de, de un virus. Y, y todas esas escalas que hay en el medio son muy importantes. Tratar de, de, de entender eso es, cre, creo yo, que es muy importante. Creo que a lo largo de, de una carrera uno puede eh, tratar de contestar algunas preguntas, pero hay ciertas preguntas que son tan fundamentales y tan grandes que, que son muy difíciles de contestar con el trabajo de un solo grupo. Y por eso hacen falta el tra hace falta el trabajo de, de muchos grupos. En tu último artículo que publicaste con CIMA, sí. hicimos una edición especial eh, en, en inglés, con CIMA, hablamos con CIMA, cuéntanos de dónde sale la idea de estudiar interacciones entre virus, y en particular la interacción entre influenza y el resfriado, el resfriado común. Bueno, es, ese, ese proyecto es, es realmente increíble cómo se origina, porque si volvemos a lo que dije hace un rato, a mí me reclutan en el, en el CBR, y cuando eh, vengo, aparte de los trabajos que nosotros habíamos hecho, que yo había hecho en Influenza en Cambridge, habíamos hecho trabajos eh, usando lo que en ese tiempo eran los primeros estudios de metagenomics eh, en murciélagos de África. Y yo era el supervisor de un estudiante de doctorado allá. Entonces, cuando vengo acá, había un, un studentship para un, un médico, un clinical fellowship, para un médico para estudiar virus respiratorios humanos. ¿Qué sucede? Una larga historia que te la voy a hacer muy corta. El supervisor de esa, de, de, para ese studentship se va de la Universidad de Glasgow. Y me dicen, Pablo, ¿podés supervisar eh, este studentship? Yo dije, bueno, podemos hacer metagenomics. Volvemos a la medicina comparativa. No va a ser muy distinto hacer metagenomics de humanos que, que de, mm. de murciélagos. Y entonces ahí viene... Eh, la, 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 creo que fue sí la, la primera estudiante que tengo acá en clase era Fiona Thormund quien era, es médica y hace su doctorado conmigo estudiando haciendo metagenomics de virus respiratorios humanos para eso para hacer es, ese estudio necesitamos muestras de eh, nasal swabs, o sea, hisopados respiratorios que nos los da el laboratorio de diagnóstico virológico del NHS Voy al NHS y ahí este, hablo con el, la, la persona que, que dirige la, la parte de diagnóstico, se llama Rory Ganson y es un colaborador ahora de hace bastantes años. Y le pregunto, ¿tienen muestras de hisopados eh, nasales? Y él me dice, sí, me, me dice acá y me muestra un Excel spreadsheet 
donde me dice lo que es lo que, que es lo que, que es lo, exacto, me dice algo así, escoge. Y cuando miro ese spreadsheet, lo que veo es que había para un año, por ejemplo, eh, 6.000 muestras. Y cada muestra, te, eh, cada paciente había sido eh, diagnosticado para 11 virus distintos. Y cuando vos miras ese spreadsheet, es, es una, una cantidad de información que hay. Y ahí le digo, mira, no quiero meterme en tus cosas, pero ¿esto hace cuánto que lo hacen? Y me dice, desde el 2005. Y tienen toda esta información hasta ahora. Esto era el 2012. Sí. Y me dice, sí. Y le digo, mira, acá, de, de nuevo te digo, no, no me quiero meter en tu trabajo, pero acá analizar esto ya ahí tenés un, un trabajo de epidemiología. Y él me dice, sí, pero no, lo hemos empezado dos veces y no lo hemos terminado. Entonces me dice, si querés, ustedes lo pueden hacer. Y lo empezamos a hacer. Y lo empezamos a hacer de una manera muy inocente, con, con, con Fiona en, en ese momento. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que era algo que realmente entiendo por qué ellos lo dejaron. Necesitas realmente un epidemiólogo, una, gente, una persona con eh, training en epidemiología. Y ahí es donde eh, la, la incorporamos a CIMA, que no solo es epidemióloga, sino que tiene un doctorado en modeling, en, en modelos matemáticos de enfermedades infecciosas. Y lo que sucede es, cuando empezamos a mirar le, las curvas epidemiológicas de estos virus, era obvio que cuando un virus circulaba, otros no. O a veces que cuando unos circulaban, otros sí circulaban. Y ahí es cuando inmediatamente decimos, ok, acá... Primero que vemos una señal en la, en la información que estamos viendo. Y segundo que ahí decimos, bueno, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos desde un punto de vista ecológico, donde los virus que tienen que infectar el aparato respiratorio sí o sí, el nicho ecológico es el aparato respiratorio de todos nosotros. Y tenemos muchos virus que utilizan ese nicho ecológico. Si tienen un nicho en común, deberían interactuar. Y, y ahí es como sale esta hipótesis. Y ahí escribimos el proyecto, nos dan el proyecto con el MRC, parte de, de, del, del funding que tiene el centro. Y así es como, como surge esta historia que requirió muchísimo trabajo, mucho trabajo con, con, con gente que hace modelos matemáticos. Tuvimos que desarrollar nuevos modelos y para eso tu, tuvimos que incorporar gente eh, con con, digamos, conocimiento en Bayesian Statistics, que, que es algo que para mí, no sé, es más fácil aprender mandarín que, que entender eso. Eh, pero bueno, al final del día eh, salió y pudimos mostrar que sí, que, que hay interacciones entre virus a nivel poblacional y a nivel individual. ¿Y, y cuál crees que sea el mecanismo detrás de esta interacción? Mira, es, eh, realmente no, no, no lo sabemos, pero tenemos algunas hipótesis. Una es que, o sea, empecemos por esto. La, la, hay dos tipos de interacciones. Pueden ser positivas o negativas. Cuando tenés una interacción negativa, básicamente, cuando un virus infecta, otro no puede infectar. Si ¿sí? es lo que sería, en, en términos ecológicos, una competición. Y a veces tenés otro tipo de interacción que es positiva, que es cuando infecta un virus, el otro facilita la infección con otro. Y eso es, es lo que sería una cooperación, ¿sí? Está muy estudiado con virus y bacterias, la interacción de virus y bacterias. Exactamente, en virus y bacterias está muy estudiado, en virus no. Y por otro lado, esto es algo que está bastante estudiado a nivel de, de, de especies animales sí. en, en la naturaleza, por parte de ecólogos, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que para eh, los, las interacciones negativas hay, hay varios mecanismos posibles 
eh, uno de los cuales es eh, la, la inmunidad innata que, que uh -huh. digamos, eh, se, se genera, exacto, activa un virus y te, te va a producir inmunidad innata, inmunidad innata que va a bloquear otros virus. Sin embargo, en, en el aparato respiratorio, la inmunidad innata también a su, a su vez atrae un montón de, de, de tipos celulares, como por ejemplo los macrófagos, que, que migran hacia, hacia los pulmones y empiezan a combatir esa infección. Si vos tenés, esos, tenés todos esos macrófagos que vienen de la médula ósea, por ejemplo, y, y los tenés ya en el pulmón actuando contra un virus, es, que, que son inespecíficos, o sea, no estamos hablando de una re respuesta inmune adaptativa, también es probable que bloqueen la entrada de la infección por otro virus. Ese sería un mecanismo. Y con respecto al, a, la, a la cooperación, este, lo que pensamos es que eh, puede ser que eh, algunos virus, eh, en cierta forma, hagan un, eh, rompan un poco el epitelio y faciliten la entrada de otros virus que no pueden entrar por la parte apical, sino que necesitan infectar eh, mm. las células de forma vasolateral, que es algo que pasa bastante con los adenovirus. Okay. Y, y estas observaciones fueron hechas en, con influenza H1N1. ¿Tú crees que estas observaciones sean para otros tipos de influenza, de virus de influenza como H3N2? En el, en el trabajo nuestro no, nosotros hablamos de influenza A e influenza B. Mm -hmm. Ni siquiera diferenciamos en los subtipos H3 okay. y H1. ¿sí? Eh, nos... Creo yo que los... Y algo interesante es que los, los virus de influenza A y B, los dos interactúan, eh, muestran fuertes patrones de interacción con otros virus y, que, y los dos son patrones negativos. Entonces, supongo que, que, que es algo que puede ser que sea, en cierta forma, una estrategia común para los virus de influenza y que va más allá de los subtipos. Solo por curiosidad, eh, la, las muestras de los pacientes que obtuvisteis eh, ¿De qué edad eran? ¿Era un poco todo o había una franja de edad seleccionada? Era una franja de edad, desde uh -huh. los 0 hasta los 102, creo. Vale. Sí. <risa> eran todos, sí, vale. sí. Eso, eso fue, eso cambia fue la susceptibilidad. Claro que sí, de... claro que sí. Eso fue, digamos, uno de los puntos fuertes del estudio nuestro. Nosotros, en realidad, el estudio de CIMA, nosotros no, mira, no procesamos ninguna muestra en el laboratorio. Es simplemente el análisis de los diagnósticos de, 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 a lo largo de muchos años. Y lo bueno es que teníamos datos poblacionales de la, de la población de pacientes. Cada paciente que se le tomaba una muestra y era diagnosticada en la ciudad de Glasgow iba a ese laboratorio. Eso es porque tenemos el NHS. Entonces los datos eran muy fuertes porque abarcaban una, una población muy definida, todos los grupos de edad y a lo largo de varios años estudiando varios virus a la vez. ¿Puedes creer que sean las aplicaciones para la salud pública? Esa, esa es una, una buena pregunta y, y es lo que no, no, nosotros en, en general eh, pensamos en darle lo, los datos a la gente de lo que es, eh, acá uh -huh. se llama Health Protection Scotland, que es la gente que se encarga de la salud pública en Escocia. En, en las... En, la, en una cuestión práctica, eh, quizás eh, lo importante es como, digamos, todas las semanas eh, a nivel salud pública se monitorea eh, los casos de enfermedad respiratoria y enfermedad tipo influenza en la población. Uno, si la, las implicaciones de nuestro trabajo serían que a medida que uno va viendo cómo va evolucionando la, 
eh, el número de pacientes a lo largo de la temporada de influenza, que es entre octubre y mayo más o menos, eh, podés decir, bueno, ¿cuánto más, eh, cu cuánta capacidad de, vamos a necesitar en los hospitales cuánta gente yendo al médico vas a necesitar entonces si, si vos decís no este, este es un año en el cual no tenemos mucha influenza tenemos eh, mucho RSV entonces si, si mostramos si podemos realmente llegar a disecar eh, cuáles son las interacciones eh, o el, el, el mecanismo de interacción entre los virus puedes decir si tengo este no, no voy a esperar el otro, uh -huh. o voy a esperar el otro. Pero hay un problema eh, que agrava todo esto, que es que la mayoría de los virus respiratorios son virus RNA. Entonces son virus que evolucionan y cambian constantemente. Entonces los patrones de interacción, supongo yo, no, eso no lo, hemos, no lo hemos ni estudiado ni lo hemos eh, testeado, pueden cambiar con el tiempo. Hace un año más o menos, en febrero hace un año tuvimos un brote de influenza equina en Reino Unido. Ya es un año de eso. ¿Qué aprendimos? Bueno, buenísimo, eh, buenísima esa pregunta. ¿Qué aprendimos? Todavía no aprendimos mucho, pero espero que nos den dinero para aprender de eso. Eh, básicamente, el año pasado hubo un, una episodia de influenza equina en, en el Reino Unido y también en distintos países del mundo, eh, en, en Europa también y en Estados Unidos también. Y nosotros eh, escribimos un, un proyecto con la gente del Animal Health Trust donde proponemos hacer un estudio de, de epidemiología y evolución de este virus en, en el Reino Unido. Y para eso tenemos, eh, para empezar, hubo más de 200 brotes en todo el Reino Unido a lo largo del año pasado. Tenemos muestras de todos los brotes. Hemos secuenciado algunos genomas completos este, y tenemos y los hemos secuenciado muy bien, o sea, tenemos buen, buenos genomas y tenemos un montón de información epidemiológica. Y con eso lo que escribimos es, es un proyecto que mandamos al BBSRC en enero para eh, estudiar la, la epidemiología molecular de este virus y ver cómo se transmitió en, a nivel eh, nacional para poder identificar cuáles son los lugares que digamos fueron las, las fuentes de virus para el resto del UK. Y si uno puede entender cómo el virus se mueve dentro del país, podés tratar de intervenir y bloquear eh, el, digamos, la, la distribución del virus a nivel nacional. Y ahora que hablamos de distribución de virus, eh, está pasando la epidemia del coronavirus, ¿podríamos aprender algo también de, de este nuevo virus? Y sí, el, al final del día, en cierta forma, lo, lo que estamos observando es es algo que, que ya lo hemos visto con otros virus, si, si vamos al nivel al estudio comparativo otra vez. O sea, ahora tenemos un, un virus que, eh, digamos, eh, que claramente tiene un, un origen de murciélagos. No, no, no tengo muy claro si hay un huésped intermediario o no, pero digamos, no importa eh, de dónde venga, lo importante es que es un salto de, de especie. Tenemos un virus que salta de animales a gente, una zoonosis. Ese es lo mismo que pasa con, con influenza y con, y con otros virus. Eh, y bueno, si podemos entender cuáles son las bases que permiten, las bases moleculares o las bases epidemiológicas, eh, ecológicas que permiten que eso pase, eh, podemos estar mejor preparados, no, no sé tanto eh, para predecirlo, pero sí para, para tratar de evitar ciertos saltos de especie. ¿Sí? Porque hay este, este, todos estos saltos de especies tienen eh, unas bases muy fuertes e ecológicas, como decía, y evolutivas. Los virus no van a parar de evolucionar. Pero claramente, eh, digamos, la interacción que nosotros tenemos con ciertas especies que antes no teníamos, que tiene que ver con todos los cambios que hay a, a nivel 
global en cuanto a la ecología de, del planeta hacen que estemos más expuestos a, a ciertos virus que antes no estábamos. Y, y la exposición constante eh, facilita en cierta forma la, la, la selección de virus que, que tengan capacidad de infectar un nuevo huésped. Una vez que, que está en humanos, ¿cómo se para? ¿Hay alguna manera bueno, de pararlo? Hay, pues bueno, hay dos cosas distintas, ¿no? O sea, por un lado vos podés tener un virus que que infecte, que esté en una especie, en un animal, e infecte a un, a un humano. Pero el tema crítico es que se transmita de humano a humano. Uh -huh. Si vos te infectás con rabia, eh, es una enfermedad que es, eh, tiene una alta letalidad. Lo más probable es que te mueras. Lo mismo que si te infectás con influenza H5N1. Pero la posibilidad de transmitir es muy baja. Ahora, este virus no. Claramente se transmite muy bien de, de persona a persona. Las bases de la transmisión es, algo, es uno de los aspectos los cuales menor idea tenemos este, y no, 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 no sabemos qué es lo que determina que un virus sea altamente transmisible y otros no. En general, cosas que sabemos con respecto a, 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 a virus de, de influenza, por ejemplo, es el compartir receptores. Es algo que, que está bastante claro. Ciertos receptores que tenemos eh, en común con, con algunos virus hacen que nos podamos infectar con ciertos virus y no con otros. Hay también factores eh, moleculares que hacen que las polimerasas de los virus puedan replicar en ciertas eh, células de ciertas especies y no en otras. La inmunidad eh, innata, etc. Pero transmisión es, es, es un tema bastante complicado. Creo que predecir qué virus son transmisibles de cuáles no es, es bastante difícil, si no imposible. ¿Cómo, ¿Cómo evitamos epidemias? ¿Mediante vigilancia epidemiológica, predicción de zoonosis o preparación y respuesta? Creo que las dos primeras. Predecir para mí es una palabra muy fuerte. Uh -huh. Predecir, eh, uno decir, eh, ¿qué es lo que va a emerger? Y, y de dónde y cuándo es muy difícil decir, bueno, el próximo virus que va a emerger va a venir de tal especie y va a emerger en tal momento, en tal parte del mundo, para mí eso es imposible. Eh, ojalá que me equivoque. Eh, eh, por otro lado, lo que sí podemos hacer es podemos, con, con una buena vigilancia epidemiológica, en donde tengamos las herramientas para decir, bueno, esto, esto es lo que está circulando en determinados lugares y tiene la capacidad de infectar Humanos o animales también, porque tampoco nos tenemos que olvidar que, que muchos virus eh, pasan de de, por distintas especies animales que actúan de eh, huéspedes intermediarios y después pueden venir a los humanos. Y aparte, los virus que infectan animales tienen su, su, su importancia también porque eh, generan pérdidas económicas. Si tenemos, por ejemplo, el caso de African Swine Fever que está uh -huh. destruyendo la población de cerdos a, ni a nivel mundial y eso causa problemas de alimentación eh, graves. Eh, si, si, si estudiamos, eh, si sabemos qué virus circ circulan y qué especies pueden infectar y el impacto, ahí podemos empezar a activar lo que vos decís que es eh, mecanismos de intervención Ajá, para prevenir, prevenir. El, 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 la, digamos, la diseminación de esos virus. Bueno. Eh, yo quería hacer una pregunta que siempre me gusta hacer. Eso. Eh, si no pudiera ser científico, ¿qué sería? Que esa pregunta... Seguramente sería científico. Sí. No, no, está, está buenísimo. A ver, si no pudiera ser veterinario también. Do, dos cosas, dos cosas. Ah, vale, mira. A ver, Ahí dos sí. cosas. Si, siempre pienso lo mismo, que sobre todo ahora cuando uno va llegando a cierta edad. Digo, el día que me jubile, ¿qué voy a hacer? Desgraciadamente no tengo ningún hobby, así que no sé qué voy a hacer el día que me jubile. Pero si no hubiera sido científico, eh, a mí me gusta mucho leer y... 
y disfruto mucho de, 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 de leer libros, en general leo, ahora ya por suerte leo tanto en inglés como en castellano, y, y decir qué bien que escribe esta persona. Y me, me gustaría poder escribir de una manera, que de, de, de generar historias y, y escribir de, de, de esa manera. O sea, ser escritor me hubiera gustado. En cierta forma, uno con lo que hace... Es, es en También cierta es forma un escritor, porque sí. escribimos papers y grants y todo eso, pero es lo más aburrido que hay, el, los, los trabajos científicos. Y si no, eh, quizás creo que me hubiera eh, interesado ser este abogado. Mi, mi hermano es abogado y creo que tiene que ver con, con el espíritu crítico de la ciencia. Uno cuando... Cuando vos estás eh, analizando datos y todo eso, estás siempre pensando, sí, pero esto dónde puede fallar o dónde juzgando. está bien. Exacto, estás juzgando en cierta forma. Y creo que, 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 el, que la, la mentalidad eh, científica, el pensamiento crítico, también te sirve a la hora de este, tratar de, de, de defender a alguien o de, por el contrario, ser, digamos, el, el fiscal que, que está tratando de juzgar a alguien. Muy bien, tenía. Tenía 10 preguntas aleatorias para hacerte, ya te hicimos dos, cómo prevenir las epidemias y qué tendrías que, qué tendría, qué, qué, harías, qué trabajo tendrías si no fueras veterinario científico. ¿Ok? Deja hacerte otras preguntas, puedes contestarlas o no y lo más rápido que puedas, ¿ok? Fútbol, Messi o Maradona. No, oh, Maradona. Ok, cómo evitar epidemias, ya contaste. Mate o café. Café. Virus favorito para trabajar. Ups, uh, no, no tengo un virus favorito. Todos. Sí. <risa> bueno, pero tú decías que el, el, el que no esté de moda, ¿no? Me decías eh, antes sí, de comenzar. Eh, digamos, el, el, el que nos permita aprender cosas importantes. importantes. Ok. Haggis, Black Pudding o Fish and Chips. Haggis. Mm. Haggis. ¿Cuál es el mejor consejo que te hubiera gustado oír durante tu doctorado? Que, el, no te, que nadie te dio. El mejor consejo que no me hayan dado. Y, durante, vas, el doctorado. durante el doctorado. O oh, bueno. Que durante tu carrera científica. Que seguramente te dieron después. <risa> o, que, sí. o que tú dices, ay, si yo me hubieran dicho esto sí. unos cuantos eh, años atrás. Eh, estudia matemáticas. Ah, tienes razón. Matemáticas. Es, es algo que, me, que cuanto más generamos y generamos sí. información y uno se da cuenta que, que las matemáticas son súper importantes en la biología y es algo de lo cual no tengo la menor noción. Si me hubieran dicho, las matemáticas son importantes, hubiera prestado atención en la escuela secundaria, cosa que no hice. <risa> ¿River Plate o Boca Juniors? River Plate, sin ninguna duda. <risa> ¿Dulce, ¿Dulce de leche o alfajores? Eh, oh. Alfajores de dulce de leche. <risa> y por último, ¿qué te motiva para levantarte en las mañanas y trabajar? Bueno, ya, ya nos habías dicho. Mira, pero... el tema es que creo yo que es lo que te decía, ¿no? que este, este trabajo no es un trabajo, eh, al menos para mí, y por otro lado es, es un trabajo que te permite... Eh, como persona desarrollarte de distintas maneras. Bueno, nosotros tres estamos ahora, los tres en Escocia. Vos sos de México, vos sos española, yo soy argentino, estamos acá interactuando con gente de distintas culturas. Esto nos lleva a vivir en distintos países, aprender eh, un montón de cosas distintas. Te lleva a situaciones difíciles también, porque uno también está lejos de, de, de la gente que uno con la, con la que uno se crió. Este... Pero creo, creo yo que mirando ahora para atrás, este, realmente es, eh, está buenísima la, esta vale vida, en cierta forma, sí, sí. Bueno, muchas gracias, fue muy divertida. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Gracias a Mila y a Pablo por participar en este episodio especial en español. Pero sobre todo, gracias a ustedes por escuchar. Si quieres escuchar más episodios en inglés, puedes hacerlo visitando nuestra página CBR Blog 
www.myportafolio.com